0: Il faut avoir, je trouve, la force là de se dire bon, euh, bah tant pis, savoir euh, accepter que ça fonctionne pas toujours et que des fois euh, bah, c'est l'échec, il hein, faut savoir accepter l'échec. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 18 e épisode du podcast Développement avec Brian Mana.
1: Mon but est de discuter avec mes invités de leur parcours professionnel, du secteur dans lequel ils évoluent et de développement personnel. Dans ce numéro 18, partie 2, j'échange avec Raphaël Donjon qui est éco-explorateur et conférencier. Cet épisode est particulier parce que j'ai décidé de changer le format après l'avoir enregistré en le divisant en deux parties. Vous vous apercevrez que la séparation est brute. Je changerai ça pour les prochains. Dans cette deuxième partie, on a abordé entre autres les thèmes de dépassement de soi et de son parcours. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur Youtube. Je suis aussi sur Instagram at devbryanoumana. C'est dev, d-e-v, Brian Umana. Bonne écoute. quest ce que tu
2: fais ça te nourrit hein, donc il y a une partie euh, très comme tu dis altruiste et très euh, sociétale où, où tu veux avoir un impact et où tu, tu, tu fais un maximum pour, euh, pour pour justement être inspirant euh, pour montrer que c'est possible avec ces, avec ces, ces énergies renouvelables et il y a une partie euh, finalement que je vais dire euh, euh, égoïste, ou justement c'est parce qu'en fait ça, ça, ça te nourrit. T'as... Aujourd'hui tu as remarqué tu as compris que tu as besoin de ça, ça, ça te fait du, du bien. Tu es bien avec la position que tu as aujourd'hui, tu rencontres. Euh, euh, des, des, des personnes que tu n'aurais pas forcément pu rencontrer si, si tu étais resté, euh, et ce n'est pas du tout péjoratif, ambulancier, ou, euh, ou ton rêve de base qui était euh, sapeur-pompier. Euh, tu, 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 tu voyages, tu, tu fais des, des, des choses complètement folles. Et, en fait, c'est, c'est une introduction parce que tu l'as dit plusieurs fois, tu l'as, tu l'as, donc, dans les différentes vidéos et podcasts que j'ai écoutées. Et tu l'as dit aujourd'hui, mais, mais j'aimerais un peu plus développer cette partie-là. Tu dis que tu n'aimes pas qu'on sait facile. Et je voulais savoir pourquoi.
0: Parce que, euh, voilà, moi, ce qui a, ce qui a bercé euh, mon enfance, c'est euh, « ces c'est Grands aventuriers ». Euh, c'est Cousteau qui part avec la Calypso, qui fait des expéditions, qui réalise de, de grandes choses, qui fait des choses que personne n'a jamais fait auparavant. Et puis c'est ça qui a bercé euh, mon enfance, puis qui m'a donné envie euh, de, de, de devenir explorateur. Alors, je pensais que c'était plus possible parce que tout avait, tout avait été fait. Finalement, c'était une chance de découvrir que non, il y avait tout à refaire en fait. Il y avait tout à refaire. Mais c'est vrai que moi, je trouve passionnant de faire des choses compliquées où on n'est pas sûr de réussir parce que c'est ambitieux. Après, pourquoi exactement Ça, ça va chercher dans quelque chose de très profond qui est difficile à identifier pour moi. Mais c'est vraiment... voilà, c'est, euh, euh, voilà J'ai des héros, un euh, Cousteau, euh, des aventuriers comme Nansen qui ont été les premiers qui ont tenté, tenté de rejoindre le, le Pôle Nord, comme... Euh, Thor et Yedderhal avec le comte Tiki qui font des expéditions incroyables. Et c'est eux qui m'ont donné cette passion pour l'aventure. Et puis je trouve que ben voilà, ce qui est, c'est un peu comme en montagne. Si on nous monte au moins d'un sommet en télésiège, bon ben c'est facile. Mais on arrive en arrivant, ok, cool. Que si on a dû grimper, waouh, ça a été difficile. Et finalement, une fois qu'on est au sommet, le, le bonheur qu'on va, euh, qu'on va en retirer, ce sentiment hein, incroyable d'avoir réussi quelque chose... C'est ça que je trouve incroyable. Voilà, c'est dans, euh, dans cette réussite d'avoir fait des choses difficiles et puis d'avoir eu euh, suffisamment confiance en nous-mêmes, en les autres, ceux qui nous accompagnent. Et c'est ça que je trouve, euh, que je trouve génial. Pour moi, c'est vraiment euh, des valeurs importantes, quelque chose qui me, qui me nourrit.
2: Et au fil du temps, tu avais déjà ça
0: Alors, c'est difficile parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui qui a commencé de manière extrêmement basique, j'étais un cancre à l'école. Euh, voilà, j'avais peu de, je pense, un niveau de conscience qui était assez faible quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont pris avec eux, des spélologues, des alpinistes qui m'ont dit « viens Raphaël euh, », qui m'ont emmené avec eux. Et là, finalement, mon niveau de conscience, mon intelligence émotionnelle émotionnel s'est construite avec le temps, les gens que j'ai rencontrés, les femmes qui, m'ont, qui ont partagé ma vie. Et puis euh, ça s'est construit chez moi. Ça a mis beaucoup de temps. Euh, malheureusement, euh, j'aurais peut-être voulu que ça aille plus vite. Chez moi, voilà, les choses ont pris beaucoup de temps. Donc c'est difficile maintenant. Je suis tellement différent de l'homme, du garçon que j'étais quand j'avais 15 ou 20 ans, qui avait peu de conscience en fait, qui se laissait porter un peu naïvement par la vie. Hein, les vents de la vie le poussaient un peu comme ça. Euh, c'était une évolution très euh, basée sur le hasard des, des vents de la vie. Euh, maintenant, j'ai un autre niveau de conscience. Euh, les gens que j'ai rencontrés, euh, ce que je fais aujourd'hui, m'a amené à prendre euh, un autre niveau de conscience. Enfin, je l'espère. On n'est jamais très au clair avec notre niveau de conscience. Hein. Mais je pense que ça, ça, chez moi, ça a mis beaucoup de temps. Et donc, revenir en arrière, c'est, c'est complexe pour moi parce que voilà, j'étais vraiment plutôt un garçon naïf qui faisait les choses sans plan de carrière, sans vraiment... Euh, voilà, je me laissais pousser par, les, par la vie. Puis on verra bien ce qui arrive.
2: Donc, tu as l'impression qu'en fait, c'est venu naturellement. T'as... T'as... Ouais, c'est, 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 c'est un peu le, le, le hasard. Euh...
0: Le hasard des rencontres, euh, des gens que j'ai rencontrés, c'est vrai que j'ai fait de la spéléo, de la montagne, après j'ai, j'ai fait de la technique, après je suis, devenu, euh, je suis devenu ambulancier, voilà, ce qui est un peu. On est un peu aventurier hein, quand on est ambul- ambulancier. Et puis, euh, puis on rencontre des gens, et puis on prend conscience de, 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 ce qui, de ce qui arrive à la planète. Et puis tout d'un coup on a une idée, euh, c'est une étincelle dans sa tête, et puis euh, on commence à y travailler dessus, ça nous fait rencontrer d'autres personnes un peu comme nous, avec des idées un peu folles. Puis après, tout ça, bah, ça vous amène à, à progresser. Et voilà, moi, c'était vraiment... Euh, c'est vrai que des fois, je rencontre des jeunes euh, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont un niveau de conscience, un niveau de, voilà, de, de développement intellectuel qui est incroyable. Et moi, je me dis, ouf, moi, moi j'étais, j'étais très loin de ça quand j'avais leur âge.
2: Quand tu dis que tu étais un cancre à l'école, qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça veut dire que l'école m'intéressait peu. Donc, dans mes proches techniques, j'avais de la facilité, donc je ne faisais pas grand-chose et j'arrivais à évoluer. Mais j'avais un niveau scolaire quand même assez bas. Euh, et puis, donc, lorsqu'on a un niveau scolaire assez bas, ça veut aussi dire qu'on voilà, ne on on fait pas de la philosophie, on ne fait pas les langues. Voilà, et que j'ai pu faire un apprentissage, que j'ai, j'ai réussi à faire un apprentissage avec, euh, voilà, avec de nouveau un maître d'apprentissage qui m'a fait évoluer, qui était un type incroyable, passionné. Mais chez moi, mon éducation a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que si vous êtes un jeune et puis que vous faites votre bac à 15 ans parce que vous êtes surdoué, puis qu'à 21 ans, vous sortez de l'université en médecine. euh, Ce n'est pas la même vie, en fait. hein, Tout a pris beaucoup, beaucoup plus de temps chez moi.
2: Moi, je trouve que c'est encore plus parlant et c'est encore plus proche de tout le monde, si on veut. Parce que cette. Idéal ou cette personne dont tu parles qui finit euh, médecine en, à 21 ans, il y a très peu de personnes qui sont comme ça. C'est, c'est une minorité. C'est, c'est comme si aujourd'hui, on, on, on prend les top euh, footballeurs ou combattants, ou, peu importe le, le, le sport ou autre, et, et, et t'idéalises ou, ou t'espère être cette personne-là. Mais ces personnes-là, c'est, c'est une minorité si déjà, par exemple on prend le foot je, 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 je ne suis pas foot mais je pense que c'est l'exemple le plus parlant, on va parler d'un Cristiano Ronaldo que je pense que tout le monde connaît. Voilà, lui c'est le, j'en je, je sais rien j'ai, j'ai pas de pourcentage comme ça mais on va dire que c'est le 0,001% de tous les footballeurs maintenant si, si tu prends la Champions League qui est quand même euh, la, la ligue la plus réputée là tu as beaucoup plus de joueurs et dans tous ces joueurs t'en as certains que tu connais même pas mais eux vivent de leur passion et donc je pense que pour la majorité encore une fois c'est, ce serait finalement d'un point de vue sociétal ce serait presque plus inspirant de, de voir ces personnes là qui peut-être comme toi ont pris plus de temps à arriver à un, à un endroit où aujourd'hui ils sont heureux euh, ils se sont accomplis ils font, ils font des choses extraordinaires à mon avis, ce serait encore plus parlant et inspirant de voir ces personnes-là, de se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai fait cette école. Ah, mais en fait, j'ai l'impression d'être plus avancé que lui quand, j'a... quand, quand j'avais euh... enfin quand lui avait 20 ans. Moi, j'étais déjà là. » Ou tu vois, peut-être ça peut même plus donner envie aux gens de se dire « Ah, mais lui, il est passé par là. » et Alors, peut-être que c'est possible aussi pour moi. Parce qu'un un prodige, ah, c'est, c'est un prodige. Et...
0: Oui, après, euh, là je partage son avis, disons, euh, c'est plus inspirant d'a, d'avoir commencé de manière très modeste avec une famille, euh, j'adore mes parents, mais beaucoup plus modeste, euh, c'est vrai que c'est plus inspirant, mais je pense que c'est moins efficace, donc si on regarde par exemple Newton qui a, qui a inventé la gravité à 26 ans, euh, à 26 ans euh, j'en étais bien loin hein, de, de, de pouvoir imaginer quelque chose comme ça, donc je pense que c'est plus inspirant, mais euh, si j'avais pu avoir un niveau de conscience plus élevé plus tôt, ça m'aurait permis d'être d'aller plus loin euh, parce que le temps nous est compté. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, euh, oui je pense que c'est plus inspirant ça c'est évident euh, je suis vraiment un monsieur de tout le monde euh, mais pour moi-même et peut-être pour mes actions euh, je suis forcément moins efficace parce que ça tout me prend plus de temps.
2: voilà mm-hmm. ouais. moi je trouve que c'est c'est, c'est très beau, très modeste, que tu dises que je suis un monsieur tout le monde, mais tu ne l'es pas. <rire> mais, mais par contre, voilà, c'est, voilà, je trouve que c'est important de, de se dire que tu as été comme tout le monde. Et aujourd'hui, par euh, un peu de chance, des rencontres... Euh, tu as fait en sorte que tu as agi beaucoup, beaucoup de, de travail, de sacrifice. Euh, je sais, tu en, tu en as parlé brièvement de cette partie, on va dire, émotionnelle où tu as eu une compagne pendant, pendant euh, ces, ces 18 mois environ hein, de, 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 de traverser euh, euh, avec votre bateau donc pour, pour le projet Planète Solar. Planète Solar. Et puis, bah finalement, tu n'es plus avec cette, euh, cette compagne-là. Donc, c'est, c'est des sacrifices. Et tout ça ne peut pas être enlevé. Mais c'est, c'est juste que je pense qu'effectivement, c'est important de se rendre compte que tu as eu été comme n'importe qui. Un ambulancier, euh, avec ses problèmes de tous les jours. Voilà, euh, tu as fait un apprentissage. Il y a énormément de personnes qui font des apprentissages. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve... Très beau de la Suisse, il y a eu un moment où j'avais l'impression que le, l'apprentissage était un peu dénigré. Mais aujourd'hui, moi, je dis, enfin, quand, quand je discute avec les gens, l'apprentissage, c'est, enfin, c'est un début. Après, on peut être docteur, si on veut. Docteur, on peu importe, euh, que ce soit en médecine ou, ou en, dans un domaine technique. Il y a plus de travail à fournir, effectivement. Mais, pas, mais on, on peut tout faire. Ah,
0: c'est même une chose, je pense. Et un exemple euh, d'un explorateur que, que j'apprécie énormément, Jean-Louis Etienne, euh, qui, a été, euh, qui a fait un apprentissage, donc qui était français, mais qui a fait un apprentissage de mécanicien tourneur, et puis après qui a fait médecine, et puis maintenant, qui est enfin, depuis maintenant les années 90, les années 90, qui est, qui est devenu explorateur, qui a fait des, des choses extraordinaires, hein, qui est très connu dans ce monde-là, qui a aujourd'hui 77 ans et qui relance un projet. Hein, PolarPod autour de l'Antarctique donc euh, voilà, je pense que d'avoir fait un apprentissage pour moi qui suis explorateur aujourd'hui c'est une chance extraordinaire parce qu'il faut mettre les mains dans le moteur hein. donc oui. si vous avez fait que l'Uni alors je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont fait l'université je ne veux pas m'attirer les fous des universitaires et puis qui sont tous très très manuels mais je pense que d'avoir été manuel, d'avoir fait un travail euh, manuel, c'est une chance parce que comme explorateur, ben, quand on fait un tour du monde en bateau solaire, il faut peut-être aller déboucher les toilettes, il faut aller réparer un truc, il euh, faut savoir bricoler, savoir travailler de ses, de ses dix doigts, c'est important. Donc euh, moi, je pense que j'ai eu la chance de faire des choses très manuelles, après un, un peu moins manuelles, un peu plus intellectuelles. Et puis c'est cette, cette diversité de choses que j'ai pu faire dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voilà, je suis bien équipé pour, euh, pour réaliser mon, mon travail. Hein. Par exemple, de faire un tour du monde au bateau solaire, d'être, d'avoir un ambulancier à bord, ça aide. Euh, il faut aussi avoir des compétences techniques, euh, euh, savoir travailler avec un ordinateur. Donc, il faut pas mal de compétences. et Je pense que l'apprentissage, c'est un super départ. Je pense que ce serait d'ailleurs... Je trouve que tout le monde devrait faire euh, voilà, une formation manuelle au départ parce que c'est un, c'est un super socle hein, pour euh, la suite de sa vie.
2: Mmh. Ouais, je, je, suis, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas de formation manuelle de base. Euh, j'ai un bachelor en économie d'entreprise, donc tu vois, ça, ça, ça n'a rien de manuel. Et j'essaye de, 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 de faire quand qu'on, qu'on, je peux de temps en temps. Euh, on va dire, je, je me force de temps en temps à faire des choses manuelles. Et puis, c'est, ouais, c'est, ça c'est fonctionne tout. bien euh, Ça va. <rire> <rire> ça va, mais, euh, mais j'essaye. Enfin, je, je remarque que contrairement à d'autres, euh, parfois je, ça me prend plus de temps. Mais.
0: Si c'est ça, c'est pas grave. (rire) Le but, c'est d'arriver. Le temps est relatif, Euh, la réussite est absolue. Elle elle dépend pas du temps.
2: Et ben, justement, tu vois, donc, tu as parlé euh, de cet aventurier euh, qui a 77 ans aujourd'hui. Donc, tu vois, finalement, tu as encore euh, bien 30 ans euh, pour pour continuer. Donc, euh, au final, euh, c'est vrai que le temps nous est compté, mais. des fois, j'ai l'impression qu'il... Enfin, ça, on se le dit après coup. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, justement, tu peux dire, ah ben, peut-être que j'ai été ambulancier pour une raison, peut-être que j'ai été ci pour une autre raison. Et aujourd'hui, tu peux consolider toutes ces différents, tous ces différents aspects euh, ou toutes ces expériences que tu as eues pour un projet, pour euh, un but. Et je pense parfois, il faut juste être patient tout en continuant, en agissant, c'est important. et Est-ce que toi tu, tu, tu crois au destin Tu ou... as quand même pas, pas mal parlé de chance. Est-ce que tu cites la chance parce que tu y crois vraiment ou est-ce que tu penses que la chance, il faut la provoquer Comment est-ce que tu vois un peu ces, ces aspects-là
0: moi, j'ai, moi, j'ai une forme de spiritualité. Donc, moi, je, je suis croyant, hein, pas forcément Dieu, ou voilà, ça c'est, euh, ça c'est moins clair. Mais je dirais, je pense qu'on est ici pour quelque chose. Et puis, je pense qu'on a, voilà, que finalement, il faut laisser ce que j'appelle moi les vents de la vie, hein, qui sont ces, cette force qui nous pousse, il faut l'écouter, il faut la respecter, il euh, faut être à l'écoute de ça, et puis, euh, donc c'est un petit peu ma, ma, ma philosophie de, de pensée, c'est voilà, de croire au euh, son destin, de croire dans les ventes de la vie, des fois de savoir attendre, de savoir être patient. Euh, et puis, je pense aussi qu'il faut savoir forcer cette chance. Et ça, d'ailleurs, à bord de Pannex Solar, plusieurs fois, on s'est dit « Ok, on force la chance ». On avait une météo qui était assez compliquée. On se disait « Bon, euh, ça pouvait autant évoluer vers le mauvais temps que vers le beau. Allez, on y croit et on force la chance ». Et souvent ça fonctionne. Pas toujours, mais souvent ça fonctionne. Donc non, moi je pense qu'il faut, euh, il faut euh, avoir en tout cas répondu à ces questions essentielles. Hein, euh, pour qu'on est là, quel sens on veut donner à sa vie euh, est-ce, qu'on est, est-ce qu'on a une forme de resp- spiritualité ou pas euh, voilà. Ce qui est important, c'est de répondre à ces questions pour, euh, voilà, pour être bien avec ça et puis ensuite pour en accepter finalement euh, les conséquences positives et négatives. Donc moi je, suis, je crois au vent de la vie. Euh, je crois pas au hasard, mais aux rencontres. Et puis j'essaye de donner, euh, dans tout ce que je fais, que ce soit à titre privé, que ce soit à titre professionnel, amical, amoureux, c'est d'essayer de, de faire les choses avec mon cœur, hein, en, le, en essayant de suivre ces vents de la vie. Euh, pour moi, ce qui est dangereux, c'est de quitter ces vents de la vie. Ça, je pense, c'est ce qui est très dangereux. Et puis de, de, de respecter mes valeurs hein, euh, pour, euh, voilà, pour essayer de, d'avoir du plaisir euh, dans cette vie et puis de, d'avoir euh, une utilité euh, qui euh, correspond le plus à mes valeurs, voilà, de laisser une trace, euh, une belle trace en fait.
2: Mmh. Comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on sait qu'on, qu'on est dans ces vents de la vie
0: ben, C'est dans le respect de ses valeurs, okay. euh, je pense que si on quitte nos valeurs, si on si on fait des choses euh, euh, qui ne nous correspondent pas, hein, qui ne sont pas dans cet état d'esprit un peu naïf et pur, hein, en tout cas ça c'est mes valeurs à moi, bah, là je pense qu'on quitte les vents de la vie, et là, c'est... Et là je pense que ça peut être dangereux pour, euh... je pense que c'est le plus grand risque qu'on peut prendre dans sa vie, c'est de quitter les vents de la vie.
2: Mmh. Et je t'ai entendu parler de... De, de, de mélange entre on va dire vie professionnelle, et vie personnelle, dans le sens où, où tu as dit qu'en bah, tant qu'aventurier, finalement, il n'y a, a plus cette, euh, cette, cette limite. Et finalement, c'est un, c'est un parallèle avec euh, bah, quand, quand tu as une entreprise. Généralement, il n'y a, y a plus trop cette limite. Même si tu pars en vacances, oui, tu peux disons, tu coupes physiquement, peut-être que tu vas moins lire tes mails ou autre, mais s'il y a une idée, tu as une idée, euh, s'il y a quelque chose d'urgent, tu y vas, contrairement à, à un employé lambda qui lui part en vacances et puis euh, il, voilà, il laisse son téléphone professionnel, il laisse son, son, son ordi pro, et puis voilà, il n'entend plus du tout parler de, de cette partie euh, pro. Est-ce que toi, tu, as, tu fais du sport euh, mais, mais par, euh, plus par, euh, on va dire, euh, hobby. Euh, je, je dis ça parce que je ne sais pas à quel point tu dois être euh, conditionné euh, pour euh, ces différents projets. Euh, est-ce que tu lis Est-ce que tu médites euh, est-ce, est-ce qu'il y a des activités comme ça que tu, tu fais ou tu as besoin pour avoir justement un peu cette, cette balance
0: Oui, alors c'est vrai que moi, je, je fais un, un travail qui est vraiment une passion. J'ai assez de chance que mon travail, c'est ma passion, puis c'est mon engagement aussi. Euh, C'est vrai que j'aime bien dire que ça fait euh, 15 ans que j'ai plus euh, pris de vacances, mais ça fait aussi 15 ans que je suis un peu en vacances. Euh, Même si ça a toujours été un petit peu le cas. hein, Voilà, faire du sauvetage, être ambulancier, c'était aussi une passion. Et on peut être à à n'importe quel moment, donc c'est assez finalement c'est assez, euh, assez similaire. Moi j'essaie d'avoir une vie avec un certain équilibre, donc euh, bien sûr un, un engagement professionnel, c'est, voilà, c'est le respect de... Je me suis engagé vis-à-vis de mes sponsors et de mes partenaires à tout faire pour réussir. Et donc je dois respecter cet engagement hein, qui est peut-être plus important que celui de réussir. Et puis à côté de ça, il faut rester en forme, hein, si vous êtes explorateur et aventurier, et puis que vous avez euh, le ventre qui arrive au niveau des genoux c'est, vous n'êtes plus vraiment crédible et puis je ne pourrais pas faire ce que je dois faire euh, aujourd'hui pour la petite histoire là qu'on a le, le 18 juin quand on a sauté avec Géraldine on, on était limite en termes de poids avec tout le matériel qu'on avait à bord de l'avion euh, on a dû perdre tous les deux euh, chacun 2 kilos donc, euh, donc voilà donc j'essaye quand même de faire du sport tous les deux jours d'aller courir côté de, de, de faire des sports aussi que j'aime hein, euh, et certains qui sont contradictoires avec mes valeurs hein, j'aime le parachutisme bon, c'est... Euh, Bien sûr, je m'interroge parce que vous partez avec un avion, ça consomme de l'énergie. Euh, donc, voilà, donc, j'essaie de rester en forme, de courir, de nager, d'aller faire de la grimpe, d'aller... L'hiver, je skie beaucoup, d'aller faire du kite... Euh, voilà, et puis de voler. Moi j'aime voler, j'aime naviguer, donc j'essaie de faire tous ces sports hein, qui sont aussi, si je veux rester un peu crédible dans ma profession, que je, dois, que je dois maintenir. Je dois garder un certain niveau, en fait, et ça c'est aussi une responsabilité. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir et j'essaie d'avoir un équilibre entre euh, toutes mes activités et le temps aussi que je vais passer avec mes amis, avec ma famille.
2: Ouais, okay. Est-ce que cette euh, difficulté que tu recherches à travers ces différents projets, c'est aussi quelque chose que tu recherches à travers tes hobbies
0: bah, Disons, euh, mes hobbies, ce sont là. Moi, ce que j'aime, c'est la montagne. Ce que j'aime, c'est, euh, c'est voler, c'est naviguer. Donc effectivement, euh... alors je suis plus forcément dans la recherche de la difficulté. En grimpe, par exemple, voilà, j'ai plus l'âge à être le champion du monde. Hein. Euh, par contre, je vais rechercher euh, de se faire des belles voies avec un copain, puis de passer euh, un bon moment ensemble, avec un peu de challenge quand même, bah, pour que ce soit trop simple non plus. Mais je ne suis pas dans la recherche de la performance, mais c'est plutôt un plaisir, une, une expérience que, que, que je recherche aujourd'hui. Euh, et je suis pas... Voilà, il y a, sur certains domaines, j'aime bien que ce soit difficile, mais je ne suis pas non plus dans la recherche de la difficulté absolue et totale.
2: Okay. Je, t'ai, euh, je t'ai posé cette question parce que je me demandais si, ben, d'un côté, avec tes... Aujourd'hui, parlons concrètement de Solar Stratos, tu as cette euh, difficulté tout le temps, permanente. Donc je me demandais si, quand on a ça, est-ce qu'on veut continuer à l'avoir tout le temps si, si quand toi tu vas courir, est-ce que tu te dis euh, « ah, je fais 10 kilos en moins de 40 minutes quoi » tu vois, c'est, <rire> c'est pour ça que je te, je, te, je te posais la question, parce que moi je, je suis complètement de ton avis avec cet aspect de, de, de difficulté. Où, et je pense que généralement, on n'a pas assez de difficultés dans la vie. En tout cas, je parle en Suisse, pour, encore une fois pour la majorité des personnes. Et c'est pour ça que moi, je, je recherche aussi une difficulté. C'est plus à travers le sport. Parce que pour moi, c'est, c'est, c'est le plus facile. Au niveau entreprise, euh, j'ai aussi une difficulté, mais c'est, c'est différent. Euh, je trouve que la, la, la difficulté intellectuelle est différente que, que la difficulté euh, physique. Euh, quand, quand tu fais des études... Peu importe les études, qu'elles soient très poussées ou moins poussées, c'est difficile. Il y a des sacrifices. Peut-être qu'il y a des jours pendant tes périodes d'examen, tu ne dors pas ou tu dors moins. Mais quand tu as un un challenge personnel sportif, euh, par exemple, très concrètement, euh, ce samedi, donc cet épisode va sortir le dernier vendredi du mois de juillet, Donc là, on est est dans le passé de de trois semaines environ. Donc ce samedi 9 juillet, je vais faire le tour du lac de Neuchâtel en courant. Excellent. Donc c'est un un challenge personnel que je me suis lancé.
0: Il y a un bout, il y a combien 100 kills quasiment. Ouais,
2: 100 100 kills. Euh, bah, L'idée de base, en fait, je voulais faire les 100 kills de bien. J'ai pas pu parce qu'aujourd'hui, je fais un brevet fédéral en informatique de, de réseau. Ouais. Ça tombait, c'est les vendredis et les samedis. Et puis, en discutant, il y a, on va dire, mon beau-frère, je ne suis pas encore marié, mais, enfin, je suis pas marié, mais mon beau-frère m'a dit « Ah, mais j'ai des amis qui ont fait le tour du lac, c'est à peu près sans ils l'ont fait de manière complètement seule. » Ça m'a un peu euh, tourné dans la tête. Et puis, je me suis dit « Ah, ben, ben, ben ouais, en fait, ça, c'est ça, une super idée. ça, ça me parle complètement. » Et. Donc là, en l'occurrence, j'ai, j'ai, j'ai mélangé euh, Challenge Personnel et j'ai le, je, lève des, je lève des dons pour une association qui s'appelle Objectif Environnement. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que finalement, quand, quand c'est physique, j'ai un objectif en, en termes de temps. Je sais pas encore si je vais réussir ou pas. C'est environ 10 heures. Et je sais qu'à un moment donné, mais c'est ça que je recherche, je sais qu'à un moment donné, euh, je ne vais plus vouloir. En tout cas, mentalement, je sais qu'il y a cette petite voix qui va sortir et qui va me dire « Arrête, tu as couru assez, c'est OK, tu peux marcher. » Et tu as plein de questions qui surviennent, qui te disent « Pourquoi tu fais ça ?» ou « Il n'y a personne qui te regarde en ce moment, tu peux marcher. » Et j'ai envie de, d'aller contre ça. Mais en fait, ce, ce, ce combat mental, je le trouve nulle part ailleurs c'est pour ça que je te posais la question en fait et moi j'ai, justement moi j'ai, j'ai pas les challenges que toi tu as dans ta vie euh, je, je segmente un peu mais j'ai, j'ai bien compris que toi tu le vois pas vraiment comme euh, un aspect très professionnel enfin c'est complètement professionnel mais je veux dire c'est... Ouais, c'est, c'est hors du commun ce que tu fais donc tu vois on peut pas dire professionnel, privé euh... mais donc voilà c'est, c'est pour ça que je te posais la question parce que moi, moi j'ai moi, j'ai, j'ai, j'ai un manque dans ma vie concrètement. Et, et ce manque-là, je le comble en me lançant des, des défis personnels à travers le sport.
0: Bon alors, bon, je répondrai à ta question de deux manières. La première, c'est effectivement, moi, alors, j'aime bien me donner quand même des, euh, des objectifs. Je, je vais courir un jour sur deux, donc il n'y a pas à chaque fois un objectif, parce que parfois, j'y vais. Euh... Ensuite, on aussi, j'y vais, et puis on, je ne garde pas le temps, en fait parce que ce n'est pas l'objectif. Puis parfois, j'aime bien mettre un objectif. Alors, 40 minutes, les, les 10 kills, moi, je suis un petit peu plus haut, parce que je vais courir... Euh Plutôt en altitude avec du dénivelé. Donc, euh, ah, oui. en général, je suis plutôt à. Si j'arrive à faire euh, 10 kilos en une heure, je suis, je suis assez content. Après, il y a des parcours un peu références. Euh, j'aime bien aussi moi, lancer des petits défis. Là, je fais le CERZINAL cette année. Je me suis engagé ah, à oui. CERZINAL. Voilà. C'est un objectif. Euh, des fois, j'aime faire un peu des trucs un peu fous. J'ai fait une fois un marathon, enfin, c'est du, du Val de Travers, sans entraînement. Hein. Je m'étais dit, OK, l'objectif, ben, est-ce que je peux faire un marathon sans avoir couru alors bon, je sortais du, du cours de guide de montagne, j'avais quand même passé quatre mois en montagne. Mais bon, j'y suis arrivé, mais j'ai pu marcher pendant une semaine. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a voilà, différence de caractère. Moi, quand je fais un, quand je fais un défi, il n'y a aucun moment donné, il y a une petite voix qui me dit qu'il faut arrêter. Ah ouais Non, moi, je n'ai pas, j'ai pas ça. Ça veut dire que tant que mon corps continue, je vais, je vais continuer, je vais rester extrêmement concentré. Et la seule chose qui peut faire que j'arrête, c'est soit... Euh, je ne peux plus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment physiquement, un, un, physiquement mais, mais là, sur la course, je, ce, ce marathon que j'avais fait euh, sans entraînement, c'est, les salles qui c'était vraiment très difficile, mais pour moi, c'était tout simplement inimaginable d'arrêter. Ou alors en montagne, on a des choses qui sont des fois plus engagées, où là, je pense qu'il faut savoir renoncer pour sa survie, où ça devient déraisonnable de continuer, où on ne va pas laisser sa vie pour un sommet qu'on a peut-être déjà fait, ou une voie qui est, qui est vraiment trop engagée, où on va peut-être même entraîner quelqu'un d'autre avec soi. Puis là, ben, il faut avoir, je trouve, la force. Là, de se dire, bon, euh, bah tant pis, savoir euh, accepter que ça ne fonctionne pas toujours et que des fois, euh, bah c'est l'échec. Il hein, faut savoir accepter l'échec. Voilà, donc, euh, c'est un peu comme ça que... Euh, que je vois les choses mais je dirais que moi j'ai pas de manque peut-être que je t'invite à, justement à, à te poser d'autres questions parce que combler le manque par la course à pied ou par du sport hein, c'est plutôt un moyen de compenser quelque chose et que dans la vie si on a ça on devrait alors s'explorer c'est à dire euh, explorer son ce, voilà ses convictions euh, qui on est que bah, ça c'est quelque chose aussi super important savoir mmh. pourquoi est ce que tu as ce manque ou c'est que tu as besoin et on devrait tous faire ça je pense dans sa vie euh, ça nous permettrait de savoir qui on est ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire ici parce que finalement euh, ici on est là pour vivre des expériences et puis quel sens ça veut donner à tout ça voilà, ouais. c'est, c'est ce que j'inviterai peut-être les gens qui ont ce manque à, à faire
2: mmh. en fait j'ai, j'ai réalisé que j'avais j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'avais vraiment un besoin de dépassement euh, personnel donc quand je dis combler ce manque je sais pas si c'est les bons termes mais en tout cas j'ai réalisé que à travers le sport, justement il y a une partie, par exemple là ce qu'on fait, ça, ça moi ça me nourrit, là tu vois cette discussion me, me nourrit et c'est pour ça que je continue à faire ces podcasts. Et j'ai remarqué que cette, cette partie euh, sportive euh, me nourrit aussi d'une manière différente et l'entreprise aujourd'hui c'est en fait c'est, c'est l'entreprise que, que, mon, que mon père a créée en 2009 et hum, que, que je vais, parce que je veux aujourd'hui, reprendre l'entreprise euh, dans quelques années. Ça, ça me nourrit aussi d'une certaine manière. En fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin de, de différentes activités pour me sentir bien.
0: Bah, as besoin de, de nourriture intellectuelle et de nourriture physique. Ça, c'est, je pense, alors ça, on a tous besoin de ça. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Mais c'est intéressant... Euh, je ne sais plus qui m'a, m'a dit, euh, m'a dit un peu comme toi en fait, lui, lui, lui ne sentait pas, il n'avait pas cette voix intérieure qui lui disait euh, cette dur, arrête. Et euh, je, je me demande en fait ce qui fait ça. Moi, j'ai euh, vraiment très souvent quand je m'entraîne et que c'est difficile. Euh, j'ai eu fait un marathon aussi. Euh, euh, j'ai, j'ai ça.
0: Bah dis donc, es plus courageux que moi. <rire> Dis-toi ça. Il y a toujours deux manières d'avoir les choses, c'est pourquoi j'ai ça, ça c'est, je pense, lié à ton éducation, à... il hein, n'y euh, y aura peut-être jamais de réponse à ça, euh, par contre, dis-toi que tu es plus courageux. Moi, je trouve que euh, le courage, c'est de lutter contre, contre ses peurs. Si on n'a pas peur, on n'est pas courageux, en fait. Mm-hmm. Hein? Donc, euh, voilà, bah, toi, tu as cette petite voix euh, qui euh, te dit « Mais oui, tu peux arrêter. Finalement, ce n'est pas vraiment important. Puis personne ne saura. Puis tu as bien le temps d'aller boire un verre. Qu'est-ce que tu Donc, C'est vrai que des fois qu'on fait des aventures compliquées, ça, on se dit quand même « qu'on fait un tour okay. du monde, on se, on se le dit. Mais ce n'est pas qu'on se dit faut arrêter. On, on se dit mais pourquoi je suis là Pourquoi Alors je pourrais avoir une vie beaucoup plus simple. Mmh. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, mais voilà, je pense que justement, toi, tu es plus courageux. C'est ça qui demande du courage c'est de lutter contre ces petites voix qui veulent nous faire arrêter, ou qui nous dit qu'il ne faut pas y aller, qui essaye de nous influencer. Euh, c'est le, je ne sais pas si c'est le petit ange ou le petit démon, hein, c'est la question qu'il faut se poser, mais oui. euh, c'est ça qui demande le plus de courage, c'est son on a cette petite voix.
2: Et toi, dans ces situations, justement, euh, là, cette situation dont tu as parlé, tu continues parce que tu as une mission qui est claire, parce que tu as ces valeurs qui sont définies
0: oh, Moi, j'aime ça. Moi, quand je suis en montagne, quand, je, quand c'est compliqué, quand... moi, je trouve ça génial. J'ai eu la chance, hein, tout s'est toujours bien passé. J'ai dû renoncer. J'ai dû renoncer des fois. Euh, bah, plusieurs fois j'ai renoncé mais ça fait partie de la vie et puis je trouve que même si je renonce c'est une expérience c'est une expérience puis que des fois savoir renoncer c'est, c'est, ça demande plus de courage que de continuer mm-hmm. hein? j'ai eu la chance de, là, de passer du temps avec des aventuriers, des explorateurs qui ont fait des choses incroyables et des fois déraisonnables ils m'ont dit Raphaël ça aurait été plus courageux de renoncer j'ai manqué de courage heureusement tout s'est bien passé mais c'était la roulette, la roulette russe donc moi, je pense que voilà chaque expérience est positive et moi, j'aime. J'aime quand, les... j'aime quand tout va mal, j'aime quand c'est compliqué. Euh, je trouve ça génial.
2: Mmh. Est-ce que tu trouves qu'on a un manque de difficultés aujourd'hui
0: non, ça je pense pas. Alors je pense qu'on est dans un monde très complexe, très difficile, ouais. euh, qui se complexifie de plus en plus. Il y a des signes d'ailleurs de, de notre civilisation qu'elle est en train de régresser. Hein. On se déplace moins vite. Euh, les gens ont peur de prendre des, des responsabilités. Tout le monde se protège. Il y a une perte de bon sens. Je pense que l'avenir, euh, suivant comment on le regarde, il peut être extrêmement noir. Donc je pense que non, il y a bien assez de difficultés, mais faut essayer d'en faire des, 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 euh, des opportunités de ces difficultés.
2: Mais est-ce que tu ne penses pas que ces difficultés sont faites Alors, je te parle pas de cet avenir incertain, euh, socio-économique, géopolitique, euh, climatique. Je te parle plutôt du, de la société en général, où aujourd'hui il y a de plus en plus de limitations à faire des choses. Euh, un exemple très bête, mais qui est, qui est très bien, euh, le casque à vélo, c'est très bien. Hein Mais tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sécurité tout le temps. Tu sais ce que j'ai entendu récemment je suis, allé, je suis allé manger avec euh, un potentiel client. Dans le canton de Fribourg, aujourd'hui, tu dois avoir un permis d'échelle, euh, un escabeau de 1 mètre, hein, pour pouvoir utiliser l'échelle dans les entreprises. C'est une très grande euh, multinationale donc, tu vois, là, là, le niveau de sécurité, il est... enfin, c'est, là, c'est, c'est, c'est exagéré. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on, qu'on, qu'on exagère un peu tout. On protège de plus en plus. Il y a, euh, il y a certaines choses qui sont euh, très bien. Avant, on faisait pas. C'est sûr qu'il y avait plus de, de morts, mais on, on, on entendait moins parler parce qu'il n'y avait, avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tout est plus facile, que ce soit avec les smartphones, avec la... on a parlé de technologie. Euh, tu vois, aujourd'hui, on, même par exemple pour la mémoire, on ne se souvient plus des numéros, tout est enregistré. En fait, tout est fait, tout est mâché pour notre confort.
0: Alors, ouais, je pense effectivement, on est dans un grand paradoxe d'une société qui a peur de tout, qui veut tout sécuriser, alors qu'elle est en train de détruire son environnement. Et qu'on n'a jamais pris autant de risques dans l'histoire de l'humanité. Et ça fait 250 000 qu'on est là. Donc je pense que c'est un, un, c'est un paradoxe total. Et je pense au contraire que ces difficultés climatiques, elles vont nous obliger à nous reposer les bonnes questions. Euh, parce qu'on va devoir, euh, on va devoir changer. On va devoir changer. Et puis euh, voilà, il y a un optimum, comme dans tout, entre risque et sécurité. Et puis c'est vrai qu'on est dans un monde où bientôt il faudra un permis pour aller à vélo, il faudra un casque, des airbags, on ne pourra plus faire grand-chose. Et puis on est de, clairement dans une situation où nos libertés sont, sont atteintes aujourd'hui. Parce que pour moi, les règles elles sont là pour protéger autrui, mais on doit toujours avoir le droit de faire ce qu'on veut de sa vie. On doit pouvoir en disposer. Et on voit que, par exemple, sur la question de la sécurité, c'est probablement plutôt une question d'assurance. Donc, c'est une question économique, d'assurance qui veulent juste euh, non pas baisser leurs primes, parce qu'elles n'ont pas baissé, mais qui veulent optimiser leurs euh, leur profits et qui disent bah, si euh, on ne peut plus faire du vélo, si on a plus risque, si on a plus risque, on va simplement gagner plus d'argent. Euh, donc, euh, on est dans un paradoxe. On est dans une situation qui se comporte de manière schizophrénique. Parce que le risque qu'on est en train de faire prendre à notre environnement, c'est euh, cataclysmique ce qui nous attend si on ne fait rien. Mmh. On le voit, la, la, cette chute de, de Serra qui a eu en Italie ce, ce week-end. Euh, voilà, c'est... Et peut-être qu'on va déboucher sur « Ah bah maintenant, à partir d'une certaine température, il ne faut plus aller en montagne hein? ». Donc euh, je pense qu'effectivement, on est face à quelque chose euh, qui va peut-être nous aider à revenir dans quelque chose qui a plus de bon sens. Je pense que les changements climatiques, et on le voit en politique, par exemple ici en Suisse, où maintenant l'État commence à nous préparer au blackout en nous disant qu'il va falloir aller plus vite. Pourquoi Parce qu'on a mis tellement de, de, de bureaucratie dans l'obtention de permis de construire pour des éoliennes, pour des panneaux solaires, pour de la biomasse. On, peut, on est totalement dans, on est immobilisé. On est dans une situation où il faut agir vite, mais avec des systèmes qui nous euh, empêchent de le faire. Et là, en fait, les politiques ont commencé à comprendre qu'il faut aller vite. Plus besoin d'autorisation pour euh, déposer, euh, pour mettre des panneaux solaires sur, euh, sur les, les toits plats, sur n'importe quelle surface de toit en Suisse. Impensable, il y a peut-être cinq ans en arrière. Parce que ça, ça va contre ce qu'on, ce qu'on veut. C'est qu'on veut d'autorisation pour tout, il faut se protéger pour tout. Donc je pense que les changements climatiques sont aussi une chance à notre civilisation de revenir à quelque chose où on accepte toujours le risque. Hein. Être sur cette terre, être en vie, en tant qu'homo sapiens, c'est dangereux, c'est mortel. On va tous mourir. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. On est tous euh, mortels. On va tous mourir. Euh, et puis, euh, essayons de ne pas l'oublier. Et puis, euh, de, d'avoir un, une bonne... Un, voilà, c'est la gestion du risque. qu'on fait de la montagne, quand on, fait, quand on vole, on fait une gestion du risque. On évalue le bénéfice-risque, en fait. Et euh, là, on veut approcher le risque zéro. Et ça veut dire que, voilà, maintenant, on roule bientôt à 30 km dans les villes. Parfois, on est à 60 km sur l'autoroute. On parle de 40 Bien sûr que le jour où on est à 0 km h il n'y aura plus d'accident de la route, hein, mais on ne se déplacera plus. Mmh. Donc c'est voilà, gestion du risque.
2: Raphaël, je pense que c'est une bonne façon de clôturer gentiment cette, euh, cette conversation. Avant qu'on termine, j'ai une dernière question. Euh, mais Est-ce qu'il est-ce que y aurait quelque chose que tu aimerais euh, ajouter un, un point dont on n'aurait pas, pas parlé et que tu trouves important euh, de soulever
0: moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, on a un peu parlé du rêve. Et je pense que le rêve, c'est le meilleur moteur de notre civilisation. Euh, c'est ça qui nous a fait évoluer. C'est ça qui nous a fait euh, ne plus être chasseurs-cueilleurs, euh, de créer l'agriculture, de, euh, voilà, de vivre tous ensemble. Je pense que le rêve, qu'il soit individuel ou collectif, c'est quelque chose qui est important et je pense que ces changements climatiques euh, doivent nous permettre d'avoir un rêve de celui de vivre de manière plus durable, en respectant l'environnement, indépendant du point de vue énergétique. Et puis que ça ne devrait pas être une obligation à changer, mais ça devrait être un rêve qu'on a envie de réaliser. Est-ce que
2: tu cultives le rêve ou les rêves, la, la façon de rêver, de rêver pardon
0: Bien sûr, alors moi je suis un grand rêveur. Hein. Euh, et puis j'essaye de, voilà, de faire euh, de, de transformer le plus possible ces rêves en réalité hein, c'est Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité
2: ok et ma dernière question c'est une question à laquelle tu as répondu il y a, c'était en 2019 justement à cette, euh, cette interview où j'ai, j'ai plus le nom en tête j'ai hésité à te la poser parce que justement lui il te l'a posé de la même façon que moi je la pose, mais je la pose tout le temps euh, donc aussi ça, ça fait, on est cours en 2022 ça fait trois ans, donc peut-être que ça a évolué qu'est-ce que le succès pour toi
0: oh, je ne me rappelle pas avoir eu cette question, <rire> donc c'est intéressant <rire> voilà, bah pour moi je dirais le succès c'est de réussir les choses en adéquation avec ses valeurs euh, voilà, sans se trahir euh, et, et que ce succès euh, soit bénéfique pas seulement pour soi-même mais pour le plus grand nombre
2: ok très bien, ben, sur ces belles paroles j'aimerais encore une fois te remercier parce qu'on a quand même pris pas mal de enfin, je, je sais que tu es très occupé as beaucoup d'interviews, euh, donc merci encore une fois de t'être déplacé, merci d'avoir pris le temps et euh, d'avoir répondu à, à tous mes emails, je me demandais même à un moment donné si c'était pas trop, euh, pas trop intense, <rire> euh, donc merci beaucoup Raphaël.
0: Et merci à toi Brian, moi je eu beaucoup de plaisir à te rencontrer, à passer ce temps avec toi et avec euh, les gens qui te suivent. Et puis ça fait plaisir de voir, euh, tu dis que tu es jeune, moi je trouve qu'on est tous jeunes, c'est juste une question de combien est-ce qu'on a d'années de jeunesse derrière nous, hein. donc euh, j'espère que tu resteras toujours jeune et puis que tu continueras à t'impliquer pour, euh, voilà, pour partager euh, euh, tes rêves et ceux de tes, euh, des personnes que tu interviews avec, euh, avec tes auditeurs et j'espère que tu auras beaucoup de succès à l'avenir.
2: Je te souhaite également beaucoup de succès. Et maintenant que, que je te connais, c'est en tout cas sûr et certain que je vais suivre tes aventures. Que si, si je peux, je vais essayer aussi de, d'être présent lors de X lancements ou autre. Finalement, on n'est on est pas très loin. Donc, je parle d'Ivernon. Euh, moi, j'habite Neuchâtel aussi. Donc, on est là, on n'est vraiment pas très loin. Mais, mais ouais, c'est, c'est.
0: Bah, si tu suis un peu plus à la RTS. <rire> hein tu verras que souvent il relaye nos aventures et puis euh, comme ça euh, voilà tu, euh, tu verras un match de qualité ce qui, à mon avis peut aussi t'inspirer et puis tu pourras voir ce qu'on fait
2: oui complètement
0: merci Raphaël merci à toi Brian à bientôt
1: merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si ces discussions vous plaisent pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur Youtube et n'oubliez pas de noter mon podcast je vous en suis reconnaissant Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao